0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 68. Сегодня, 30 января, свой день рождения празднует замечательный человек, актер-лауреат Оскара Кристиан Бэйл. В этой связи я решил пересмотреть и рассказать вам свои впечатления о фильме «Американский психопат». О фильме, который вышел 12 лет назад и стал для него первым большим прорывом, после которого он получил более, скажем так, весомые, более известные роли и стал уже большой звездой. «Американский психопат» — экранизация одноименного романа Бретта Истона Эллиса, который вышел в 1991 году. И, как и почти все книги Элиса, его сопровождались страшные скандалы. Для него это была третья книга, которую он написал в возрасте 27 лет. А свою первую, роман под названием «Ниже нуля», он выпустил еще когда был студентом. Ниже нуля собрал очень положительные отзывы, вызвал такой небольшой фурор, учитывая молодость его автора, и вскоре даже был экранизирован. Одноименный фильм вышел где-то в конце 80-х, хотя получился, мягко говоря, неудачным и, соответственно, был быстро забыт. Из-за этого вторая книга Элиса «The Rules of Attraction», которую у нас почему-то называют «Правила секса». Uh, несмотря на очень качественный написанный текст и очень интересную историю, особой уже популярностью не пользовалась, и отзывы вызвала в основном такие, ну, чуть более сдержанные. Однако, у Эллиса был контракт на написание третьей книги, и ее он решил посвятить истории о том, как инвестиционный банкир, работающий на Уолл-стрит по имени Патрик Бейтман живущий в 80-х, богатый человек, имеющий все, что он только может себе пожелать, и помешанный на всем этом материализме, собирающий диски Genesis, Уитни Хьюстон и Huey Lewis Луис the Ньюз, одевающийся в самые лучшие костюмы, использующий самые лучшие продукты для ухода за своей кожей, усердно тренирующийся, работающий над своей фигурой, над своей физической формой, в определенный момент своей жизни сходит с ума и начинает убивать женщин. Убивает он их в большом количестве, самыми изощренными способами, и об этом он рассказывает от первого лица в этой книге. Изначально планировалось, что книгу будет выпускать уважаемая издательство Саймон и в твердой обложке, большим тиражом, все как положено. Однако после того, как предпродажные копии были разосланы для лицензий, и они попали в руки некоторым организациям феминисток, то начались страшнейшие скандалы, бойкоты, пикетирования и тому подобное, и закончилось все тем, что за месяц до запланированной даты выпуска книги издательство Саймона и Шустер просто порвало все свои связи с Элисом, и издание книги было отменено. Но из-за того, что вокруг книги уже было столько шуму, она все еще представляла некий коммерческий интерес. Поэтому вскоре права на издание купила издательство Random House и выпустила, правда, ее уже поскромнее, более маленьким тиражом и в мягкой обложке. При этом книга очень быстро разошлась, и пришлось уже печатать новый ее тираж. Что касается отзывов, то тут все было абсолютно предсказуемо. Книгу, по сути, разгромили. Американского психопата критиковали за его литературную несвязность, за бедность языка, за ужасающее насилие, которому посвящались целые главы, за абсолютно резкие непонятные переходы от одной главы к другой и полную такую дезориентацию, которая возникала у читателя. И одна организация даже создала свою специальную горячую линию, куда люди могли бы позвонить, и им бы были зачитаны самые насильственные, самые жестокие фрагменты книги, чтобы показать им, насколько это вот развратная вещь, насколько она вредная и насколько она отравляет умы молодежи. И особенно активно книгу критиковала такая знаковая фигура в мире феминизма, как журналистка и активистка Глория Стайном. Однако, все бунтующие люди плохо понимали, что, наоборот, все, что они делают, только подогревает интерес к книге и дает ей такой черный пиар. Поэтому на протяжении 90-х ее популярность только росла. И, как это случается с любой популярной книгой, сразу же зашел разговор о том, как бы может сделать из нее фильм. И первым человеком, который проявил интерес к подобному мероприятию, был продюсер Эдвард Прессман, который к тому времени поработал уже, среди прочего, с Оливером Стоуном и был довольно уважаемой фигурой в своем деле. Он приобрел права на американского психопата и изначально хотел сделать экранизацию, которая была бы очень близка к тексту. Для этого он уже вел переговоры с режиссером Стюартом Гордоном, создателем культового хоррора «Реаниматор». А на главную роль тогда претендовал Джонни Депп. Фильм планировалось сделать черно-белым, чтобы можно было спокойно показать все насилие, но при этом не волноваться насчет цензуры и тому подобного. Однако вскоре эти планы как-то так вот развалились. И в ближайшие годы велись разговоры с множеством режиссеров на, на тему того, кто бы экранизировал. Среди прочего, говорили с такими людьми, как Дэвид Кроненберг, Брайан де Пальма и даже Рэни Харлин. Однако со всеми, так или иначе, разговор заходил в тупик, и они отказывались. К середине 90-х у фильма появилось еще два продюсера — Крис Хенли и Кристиан Соломон. И жена первого посоветовала ему обратиться к режиссеру Мэри Херрон — которая нашумела на фестивале Sundance со своим дебютным полнометражным художественным фильмом «Я стреляла в Энди Уорхола». Хенли предложил ей экранизировать «Американского психопата». Она хорошо знала книгу, прочитав ее еще в 91-м, когда та только вышла в продажу. И Херон, несмотря на свою приверженность движению феминисток, как раз очень положительно называлась о книге и говорила, что на самом деле тут ничего нет женоненавистнического, и как раз наоборот фильм больше рассказывает о мужчинах и об их нравах и повадках, особенно в 80-х. Однако изначально она не думала, что это вообще можно как-то экранизировать и что это следует экранизировать. Кроме того, уже в 1996 году Херон и ее соавтор сценариев Геневра Тернер работали над биографией знаменитой пинап модели Беззи Пейдж. Однако у них были проблемы со сценарием, и плюс у них не было уже денег ни на его дописание, ни тем более на съемки фильма. Поэтому они подумали, что а почему бы не попробовать? Таким образом, у экранизации появились и режиссер, и обе сценаристки. Задача перед Херн и Тернер стояла очень непростая, потому что если книгу экранизировать в том виде, в каком она написана, то это будет наполовину порнофильм, наполовину снаффильм, и, естественно, в кино его никто не пустит. Поэтому было решено отказаться от большей части насилия, которое происходило в книге, потому что его там очень много, очень Целые главы посвящены тому, как Патрик Бейтман расчленяет всяких проституток, что он им куда засовывает, что он там у кого откусывает, отрезает, протыкает, сверлит, варит и так далее. И одно дело читать такое на странице книги, а совсем другое — это видеть такое на экране. Кроме того, книга занимала 40 страниц, и сжать все это до двухчасового фильма было также не очень просто. И просто выбирались ключевые сцены — и сцены, которые можно обойти, или оставить только упоминания у них. Еще одной проблемой, как при написании сценария, так и при съемках самого фильма, был тот факт, что роман просто пестрит всякими брендами, именами собственными, и многие эти вещи являются просто незаменимыми для многих глав, особенно когда Бейтман рассказывает о музыке. И, естественно, на использование каждого названия каждого бренда нужно было получать разрешение. Однако, учитывая, скажем так, спорность материала, 90% всех правообладателей отказали авторам фильма в разрешении использовать их название удалось получить из музыкантов лишь малую часть того, что, что они хотели получить. Например, вместо группы Talking Heads пришлось использовать Роберта Палмера. Вместо оригинальной записи песни Уитни Хьюстон пришлось использовать ее инструментальную версию. Я уж не говорю о многочисленных названиях всяких продуктов для ухода за собой, которыми пользуется Бейтман. В книге они все имели четкие названия, основанные на реальных продуктах. В фильме же мы слышим только название типов продуктов. Ни одного бренда мы почти там не найдем. Вдобавок к этому еще и пришлось поменять некоторые имена. Например, Тим Прайс из книги превратился в Тима Брайса, а Пол Оуэн стал Полом Алленом. По каким причинам это все происходило, никто не говорит. Но просто сценаристкам дали список имен, которые им можно использовать, а которые нельзя. Вот таким образом пришлось идти на некоторые такие уступки. В общем, худо-бедно Херон и Тернер закончили свой сценарий и подали его на студию Lionsgate, которая в то время еще не была таким мастодонтом, как сегодня, а была лишь одной из многих независимых киностудий в Голливуде. И они же оказались единственной компанией, которая согласилась взять на себя такой проект, как «Американский психопат». Однако, кроме Херон и Тернер, было еще три разных версии сценария, одну из которых написал даже сам Брэд Истон Эллис. Однако из всех четырех вариантов был выбран именно что? тот текст, который написали Мэри Хэрон и Геневра Тернер. После утверждения сценария стал вопрос о том, кто же будет играть главную роль. И тут множество молодых актеров претендовало на нее... Но у них у всех была одна большая проблема. Когда Херон с ними разговаривал насчет подхода к персонажу, они все всегда хотели, знаете, по методу Станиславского его играть. То есть хотели узнать, откуда Патрик Бейтман родом, что движет им, какое было его детство, какое было его воспитание, что происходит у него в голове. А это, конечно же, было абсолютным противоречием тому, что было в книге и что должно было быть в фильме. Потому что Бейтман показан именно просто как пустое, абсолютно никчемное создание, в котором ничего в принципе нету и быть не может внутри. И в этом как бы и вся его суть. И он абсолютно поверхностный человек, как и все 80-е были эпохой абсолютной поверхностности и полного безразличия к тому, что у человека происходит внутри. И из-за этого Херон приходилось отказывать множеству молодых людей. И по ее словам, единственным актером, который вот понял суть этого персонажа и изначально говорил, что он хочет играть его именно так, как он написан в сценарии, и больше, в принципе, ничего ему не нужно, это был именно что Кристиан Бейл. Он был заинтересован в роли, Хэрон тоже была довольна его кандидатурой, студия вроде бы тоже, и все уже было, казалось бы, хорошо. Однако, в 1997 году, когда вышел фильм Титаник, когда международной суперзвездой стал Леонардо Ди Каприо, Пошли сразу разговоры, что «Хм, а может, давайте позовем Лео на эту главную роль? Он же звезда, и он хороший молодой актер, давайте его посмотрим». И сценарий был отправлен ему. Херон сразу же забраковал такой вариант, сказала, что он слишком молод, у него не тот типаж, он не подходит под эту роль. Но оказалось, что Ди Каприо был очень даже за этот сценарий, и он хотел получить себе главную роль. Однако вот такая незадача – Дикаприо стал звездой, снялся в самом кассовом фильме всех времен и народов, а следовательно, он может выдвигать большие требования. И он потребовал 20 миллионов долларов за свою роль, при том, что бюджет фильма был 7 миллионов долларов. Ну, сами понимаете. В знак протеста Мэри Хэрон вообще покинула пост режиссера, и фильм остался без хозяина. Однако ненадолго, потому что на Канском фестивале 98 -го года было официально объявлено, что вот, понимаете ли, Ди Каприо сыграет главную роль в американском психопатии, а режиссировать этот фильм уже взялся Оливер Стоун, который также испытывал некий интерес к этой истории. Однако, как рассказывают, он хотел сделать противоположность того, что хотел сделать Мэри Хэрон. Он хотел сделать Патрика Бейтмана как можно более живым человеком, проникнуть в его психику и его сознание. Кроме этого, планировалось, что в фильме будет участвовать Кэмерон Диаз, в роли невесты главного героя Эвелин Уильямс. Однако и эти планы приказали долго жить. Первым, абсолютно неожиданно, без всякого предупреждения, ушел Ди Каприо. А за ним и Стоун, и Диаз, и... Все вернулось к стартовой точке. Есть такая легенда, почему Ди Каприо взял и ушел из фильма. Потому что та самая активистка Глория Стайном вызвала его к себе лично в свой офис, и сказала, что он не может сниматься в таком фильме, потому что теперь он, понимаете ли, идол 12-летних девочек, и они пойдут смотреть все, в чем он есть. И если он сыграет маньяка, который расчленяет женщин, то какой пример он будет подавать для молодежи? Поэтому Ди Каприо, как говорят, просто испугался, и пошел вместо этого делать фильм «Пляж» с Дэнни Бойлом. Сколько в этом правды, не скажет теперь никто, на то она и легенда. В общем, американский психопат находился в застое, и продюсеры поговорили со студией и снова подумали, что может стоит снова пригласить Херон, тем более, что она писала сценарий, и у нее было четкое видение проекта и тому подобное. И, к счастью, Херон согласилась. И в дальнейшем фильм уже делался на ее условиях, то есть был взят Кристиан Бейл на главную роль, был бюджет 7 миллионов долларов, фильм снимался в Канаде, никаких переписок сценария, и все, в принципе, уже шло очень гладко. На остальные роли в фильме были приглашены как молодые подающие надежды актеры, так и уже опытные профессионалы. Среди них были такие имена, как Хлоя Севини, Джастин Теру, Джаред Лето, опять он, Мэт Рос, Саманта Мэйтис, Рэдж Кэти, которую, помните, из «Семи», Рис Уидерспун и Уильям Дефо. Из актеров, наверное, наиболее трудная задача стояла перед именно что Бейлом, потому что, во-первых, ему нужно сыграть эту роль, во-вторых, он сам валец, а нужно было еще овладеть американским акцентом, что тоже далеко не у всех получается. Плюс, так как Бейтмен помешан на своем теле, и по описаниям в книге он мускулистый, атлетичный и, в принципе, неотразимый, то и Бейл очень усердно взялся за подготовку к роли. Ежедневно тренировался в спортзале, очень активно, очень интенсивно. Нарастил себе гигантскую мышечную массу, что можно увидеть со всех сторон в готовом фильме. И, как говорили участники съемочной группы, он очень вот был предан своей роли, он практически никогда не выходил из своего этого образа, по крайней мере, акцент свой он не менял, абсолютно ничего не боялся, ничего не стеснялся, особенно сцен, где ему нужно было появляться полностью голым и бегать в одних кроссовках с бензопилой за одной из своих жертв. То, говорят, между дублей он абсолютно не парился насчет своей ноготы, только только находился носком на своем половом органе, а так-то абсолютно спокойно сидел себе, знаете, общался с членами съемочной группы, и все было круто. Премьера фильма, как и предыдущие картины Хэрон, состоялась на фестивале Sundance. И отзывы, как говорится, разделились. Кто-то говорил, что это отличная вещь, это шедевр, который идеально перейдет дух книги, и, в принципе, такая очень острая сатира на 80-е. А кто-то говорил, что это абсолютно пустая трата денег и времени, это пропаганда насилия, порнографии и разврата, и вообще нужно остерегаться этого фильма как чумы. Тем не менее, когда фильм уже вышел в широкий прокат, критики довольно тепло отреагировали на него. Восторгов особых не было, но при этом и разгромов тоже. И в прокате он прошел в целом довольно успешно. При своем производственном бюджете в 7 миллионов долларов он собрал что-то около 35. Вполне себе успешно, учитывая репутацию первоисточника. Ну а что касается наград, то тут фильм абсолютно прокатили, нигде его не выдвигали ни на что. И когда так, знаете, он тихенько себе прошел. Но с тех пор пользуется культовой популярностью, особенно благодаря своим выходу на DVD. И вот скоро вроде планируется выход на Blu-ray. И скажу вам честно, этот Blu-ray я куплю стопроцентно. «Американский психопат», на мой взгляд, фильм потрясающий. Это один из тех фильмов, которые я всегда упоминаю, вместе с «Бойцовским клубом» и, наверное, «Крестным отцом», как пример экранизации, которая идеально передает все, что было в оригинале, но при этом не копирует его. То есть это не вот точное, знаете, такое просто религиозное исследование тексту, но это пример отличного понимания того, что заложил автор, и просто передачи его другими средствами. И тут вот Мэри Херн и Геневра Тернер просто постарались прекраснейшим образом, и вот очень обидно, что фильм ни на что не выдвигали, ни на какую серьезную награду. Потому что стараний здесь было вложено уйма. Потому что, как я уже говорил, книга, она, во-первых, очень длинная, там все очень детально описывается, и насилие там, откровенно говоря, оно шокирует. Даже меня, человека, который, в принципе, довольно спокойно к таким вещам относится, я читал, и порой просто, знаете, приш... приходилось откладывать книгу и просто чем-то другим заниматься. Настолько там просто были омерзительные вещи. И читая эти главы, понимаешь, почему феминистки так ополчились на Элиса? Потому что, конечно, вещи происходят отвратительные. Но проблема в том, что они смотрели только на поверхность. А в реальности-то тут нужно посмотреть, как написаны эти главы. И это то, что заметила Херон. Они скучные. Там все просто идет в таких подробностях, но не чувствуешь никакого, даже, знаете, садистского наслаждения со стороны Бейтмана. Он все делает машинально. Абсолютно просто все описывает точно так же, как он описывает свои заученные из журнала Rolling Stone рецензии на Уитни Хьюстон и Genesis и тому подобное. Или как он цитирует рецензии на рестораны и зачитывает меню всяких там экзотических блюд. И сцены убийств, они в этой книге есть не для того, чтобы вызвать какие-то там, не знаю, захватывающие эмоции у читателя, а также чтобы показать, насколько пуст внутренний мир у этого человека, что даже такие вещи, когда он делает, он даже от них не получает никакого всплеска эмоций или какого-то такого адреналина. Патрик Бейтман — это человек, которого абсолютно ничего нет у себя внутри, и он пытается эту свою внутреннюю пустоту компенсировать вещами, которые у него вокруг. Мы видим его квартиру, видим, сколько у него есть дорогих вещей. В книге он описывает, какая у него звуковая система, сколько у него компакт-дисков, какая у него мебель, какая у него одежда, какая у него визитная карточка. Это так важно, на самом деле. И важно прежде всего потому, что просто ничем другим он не может похвастаться. На протяжении всей книги, да и в фильме такие вещи есть, его постоянно все путают с кем-то другим. Потому что в его окружении все выглядят абсолютно одинаково. Все носят свои дорогие костюмы, у всех волосы зачесаны назад, и выглядят как клоны. Просто разного роста и, может, немножко разного веса. И, следовательно, его главные страхи исключительно материальны. В том плане, что есть более успешный работник по имени Пол Аллен, которого играет Джаред Лето, и тот обставляет его во всем. И, например, когда Бейтман приходит на совещание похвастаться своей новой визиткой, какой у него классный шрифт, какая классная бумага, какое все на заказ сделанное. А приходит Ален, показывает свою, и она гораздо лучше. И Бейтман смотрит на нее, его аж в пот бросает. Какая она прекрасная! Какая она гораздо лучше, чем моя! И все начинают сравнивать, у кого какая, у кого лучше. И это, конечно же, такой привет доктору Фрейду. И я думаю, что если бы это снимала не Мэри Хэрон, если бы это не было подано с женской точки зрения, то это не было бы настолько ярко, вот все эти вот контрасты, все эти подтексты. Работая над фильмом, Хэрон и Бейл сошлись во мнении, что Бейтман это такой марсианин. То есть он имеет облик человека, но он понятия не имеет, как живой человек себя ведет. Поэтому он для себя постоянно ищет какие-то путеводители, какие-то гиды. Есть пара сцен, например, перед тем, как с кем-то заняться сексом, он смотрит порнофильм. Перед тем, как кого то убить, он смотрит взятую в прокате видеокассету Техас резни бензопилой», потому что только так он получает какую-то информацию, какие-то знания для себя. Все его рассказы о музыке явно заучены из всяких претенциозных обзоров с какими-то GQ, Esquire или Rolling Stone, которые сами по себе являются такими упражнениями по словесному анонизму. Я уж не говорю о его походах в ресторан и о том, как он выбирает для своей спутницы блюдо и говорит, что это таинственное, но игривое блюдо. Что это такое? Как блюдо может быть игривым? Но он не задумывается о таких вещах, потому что он, в принципе, не способен на это все. И его логика такая, что раз это есть вот в массах, раз это считается крутым, значит и он должен это делать. Не вдаваясь в суть, главная поверхность, главный внешний облик. И это, наверное, лейтмотив всей этой истории. Того, что людям важно то, что снаружи, а не то, что внутри. А на все остальное им наплевать. Это выражается и в том, как, по сути, люди друг друга не слушают. Когда Бейтман, например, идет в ночном клубе, заказывает что-то в баре, ему отвечают, что уже бесплатные какие-то купоны не принимаются, на платит наличкой, и он угрожает барменше в том, что хочет ее убить и расчленить. Она его то ли не слышит, то ли просто не слушает. Или когда он сидит за ужином с Алином и тоже говорит: Знаешь, я люблю препарировать девушек. Ты в курсе, что я абсолютно невменяем? На что Ален вообще никак не реагирует? Он, его как будто здесь нету. И один из моих любимых моментов во всей этой истории когда Бейтман, простите за спойлер, убив Алина, пакует его в гигантскую сумку и тянет ее из своего дома куда-то в другое место города, он несет за собой эту сумку, из которой вытекает кровь, оставляя свой гигантский красный цвет на полу. Проходит мимо консьержа в своем здании. Тот даже и глазом не моргнул. Проходит и спокойно, загружает этот труп в такси. И тут мимо проходит случайно его коллега по работе Луис Керутерс, которого играет Мэт Рос. Латентный гомосексуалист, который явно испытывает большие симпатии к Бейтману. И он смотрит и говорит, «О боже! Патрик, откуда у тебя такая классная сумка?» И фильм в целом, казалось бы, при таком тяжеловесном материале, он смотрится очень легко благодаря гигантской просто дозе юмора. Юмор, конечно, черный при черный, но просто безукоризненно поставленный. Не в последнюю очередь благодаря Бейлу, который здесь играет просто чудесно. И самое, вот опять же, классное, вот то, о чем говорили его коллеги по труду, и то, что я повторю здесь. Он здесь очень смело играет. Здесь нет не грамма какой-то такой звездности. Здесь он просто растворяется в этом образе, и он не боится показаться полным дебилом, которым Бейтман и является. Он не пытается сделать его симпатичным, интересным, там, стильным или крутым. Нет. Он говорит, что Бейтман полный идиот, и он не собирается показывать его как-то иначе. И даже когда он изображает себя крутого серийного убийцу, когда он кого-то убивает, расчленяет, там, рассекает и тому подобное, он не выглядит, знаете, изящно. Это не Ганнибал Лектор или не Фредди Крюгер. Это просто человек, который играет в убийцу. И он выглядит неряшливо и неуверенно. Моя любимая, наверное, сцена убийства, это где он, опять же, спойлер, убивает Пола Алина. И не только потому, что в этой сцене он бьет Джардо Лето топором в лицо. А потому, насколько он просто комично себя ведет, как он сначала рассказывает ему заученный монолог про Хьюи and the News, как он бегает в свою ванну, надевает специально плащ-дождевик, берет топор, э, походкой Майкла Джексона выбегает из ванны, продолжает свой монолог, при этом еще пританцовывает под песню, которую я включил, но разумеется, так как он не умеет, естественно, танцевать, это выглядит настолько постановочно, настолько фальшиво и искусственно. Что просто нельзя не засмеяться, когда он наконец-то берет и, собственно, замахивается топором и убивает своего этого конкурента. А потом с каменным лицом просто садится на диван и курит свою сигару. И при этом очень интересно все это выглядит, потому что кровь так заляпала лицо Бейтмана, что одна половина у него полностью красная от крови, а вторая половина чистая. Такая приятная, ненавязчивая метафора. Есть в фильме еще и сцены, где Бейтман приводит к себе пару проституток и с ними устраивает дикую оргию, которую например, снимает на камеру. И перед этим он еще ходит, тщательно выбирая с какого ракурса все это снимать и располагает своих, э, в кавычках, актрис так, чтобы все было видно и все было в наиболее правильной позиции. И эта сцена тоже кажется, ну, ну, блин, это еще шаг и будет порнография. Но почему эта сцена срабатывает, почему она смешная? Потому что во время самого акта Бейтман, он реально, он не получает удовольствия от того, что он делает. А он смотрит на самого себя, смотрит в камеру, смотрит в зеркало и там позирует сам себе. И тут невозможно не засмеяться. И невозможно не поаплодировать Бейлу за то, что он настолько вот просто отдается этой роли. Кстати, в роли одной из его этих девушек, которую он э, сначала принимает, потом расчленяет, появляется, собственно, сценаристка фильма «Геневра Тернер». Она играет девушку по имени Элизабет, его давнюю знакомую, которая училась в колледже имени Сары Лоуренс и которой он делает э, то, что он ей делает. И к вопросу о насилии. В фильме, по сравнению с книгой, оно, конечно, заметно мягче, я бы сказал. Но тут самое интересное, что Херон идеально передает то, что все эти убийства, вся эта кровь и расчлененка, что Бейтман творит, как в книге, так и в фильме, нам абсолютно непонятно, реально ли все это, или что это просто больные фантазии Бейтмана. И многие как раз критикуют фильм за то, что он скатывается в типичный такой дурацкий слэшер, где в нижнем белье бежит его окровавленная жертва, визжит на каждом шагу стучит по всем дверям, никто ее не открывает, а он за ней бежит в одних кроссовках со своей бензопилой, и он ее в конечном итоге достает. Но в данном случае эта шаблонность этой сцены как раз, наоборот, играет фильму на руку, потому что мы видим этот фильм с точки зрения Патрика Бейтмена. И если учесть то, что он весь мир познает через журналы и фильмы на видеокассетах, и одна из э, постоянных шуток в фильме, когда он хочет выбраться из какой-то ситуации, говорит «Мне нужно вернуть кассеты в прокат» то понимая, что эта сцена происходит у него в голове. И он представляет о себе, потому что такие же сцены он видел во всех этих фильмах ужасов, которые он смотрит на видео. И он просто живет своей этой фантазией. И тот факт, что эта визжащая его жертва бежит, и никто ей ни на что не откликается, то, конечно же, это, это неправда. В реальной жизни хоть кто-нибудь, но пришел бы на этот шум. Я уж не говорю о том экзотичном способе убийства, который он использует для нее. Когда она бежит вниз по ступенькам, а он берет свою бензопилу, бросает ее вниз... И чисто так вот получается случайно, что она задевает ее и протыкает ее насквозь. Но, естественно, в жизни такого не бывает. А такое бывает только где? Правильно, в плохих слэшерах 80-х, которые обильно смотрит Бейтман. И чем дальше мы идем по этой истории, тем более преувеличенными становятся эти его фантазии. В конце есть такая большая-пребольшая погоня, где начинается все с банкомата, который, оказывается, говорит Бейтману, что тот скормил ему кота, Uh, и впоследствии он бегает по всему городу, убивает прохожих, за ним гоняется полиция. И есть такой момент, когда останавливается полицейская машина, из нее вылазит полицейские, стреляют в него. Бейтма стреляет по машине, делает буквально два или три выстрела, но та взрывается, и такое облако огня поднимается чуть не до самого неба. И даже на его лице видно такое выражение, что «что это было?». Как будто он уже готов смотреть на свой пистолет, подумать, что «неужели такое может быть?». И опять понимая, что это у него все в голове. Он вспоминает какой-нибудь большой экшен-фильм, который посмотрел, где происходят точно такие же дурацкие вещи. И он просто уже не отвечает, что его фантазия, а что реальность. И накладывает одно на другое. В конце концов, он прибегает в свой офис, где прячется в своем кабинете и звонит своему адвокату, чтобы признаться во всех своих преступлениях. И, кстати, в этом своем безумном монологе он упоминает ряд сцен, которые были в книге, но не были в фильме. И даже в этой сцене, посмотрите, на фоне... Мы видим свет от прожекторов с вертолетов. И думаешь, зачем здесь вертолеты? Что бы они делали там в реальной жизни? Как они так вот его нашли и вот именно на его кабинет светят? Но вредно понимаешь, что это он сам себе представляет, это его фантазия. Потому что во всех плохих экшн-фильмах 80-х обязательно были небоскребы, темные кабинеты и освещались они только прожекторами от вертолетов. Но завершающим ударом становится то, что по сути, вскрывает всю свою подноготную своему адвокату, признается во всех своих преступлениях и злодеяниях, а тот на следующий день, когда встречается с ним, говорит, а, да, классно, повеселил ты меня, отличный розыгрыш. Тот говорит, нет, это не розыгрыш, все это правда. Я убил Пола Аллена, он тот говорит, о чем ты? Я только пару недель назад с ним общался в Лондоне, мы с ним вместе обедали. И вот в этот момент мораль о том, что всем наплевать, становится наиболее яркой. И понятно, что в этом обществе, этого полного эгоизма, этой вот эпохи Рейгана, кто так и называется, the me generation, поколение я, всем абсолютно положить на своего ближнего. И все друг друга путают, и непонятно, то ли этот адвокат говорит реально про настоящего Пола Аллена, который все еще жив, и Бейтман его не убил, или же был какой-то другой человек, который просто так же выглядит, и он его перепутал с тем а тот просто ему подыграл, как и Бейтман, когда Али называет его Халберстрам в честь другого работника банка, то он притворяется, что он такой же. И вот эта двузначность почти каждой сцены, она позволяет смотреть фильм много раз и каждый раз обращать внимание на разные детали и смотреть с разных точек зрения. И что интересно, каждый раз, когда смотришь, в любом случае фильм действует, и эти его мысли и идеи всегда попадают в цель. И это заслуга всех, кто работал над фильмом режиссера, сценаристок и особенно Кристиана Бейла. Он здесь просто божественен. Если вы не видели американского психопата, я вам горячо рекомендую это сделать, потому что, на мой взгляд, это лучшая роль во всей его карьере. Лучше, чем Бэтмен, лучше, чем Боец, лучше, чем Престиж, Машинист и все остальное. Если уже и давать ему Оскара, то надо было давать за американского психопата, потому что здесь он реально показал себя как актерище но, к сожалению, его даже не номинировали. В 2000-м лучшим актером был признан Рассел Кроу за «Гладиатора». И я лично все еще не согласен с таким решением. Для меня лучший актер 2000-го это был Кристиан Бэйл. Моя оценка фильма «Американский психопат» — это однозначно 10 баллов из 10. Это один из моих любимых фильмов последнего десятилетия. Я его каждый раз, когда пересматриваю, получаю огроменное удовольствие, что и рекомендую сделать вам. Я думаю, что не пожалеете. Особенно после бойцовского клуба», потому что фильмы во многом перекликаются, у них схожие идеи, только что на разных уровнях они их показывают и в разные времена. Но художественная ценность обоих фильмов одинаково высока. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту, будет очень интересно узнать ваше мнение. Планы на будущее у нас следующие — Э, так как прошлая неделя была на редкость насыщенной, я банально не успел сделать подкаст о Джеймсе Бонде на выходных. Поэтому следующим будет «Именно что он», рассказ о втором фильме «Из России с любовью». А затем мы вернемся к ретроспективе Дэвида Финчера. Осталось у нас ровно четыре фильма. «Зодиак», «Таинственная история Бенджамина Баттона», «Социальная сеть» и «Девушка с татуировкой дракона». А что будет потом? Вы узнаете потом. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. А теперь я хочу, чтобы вы подошли к своему окну, открыли его и закричали «Я чертовский зол, и я не собираюсь больше это терпеть!»